0: 么女性主义者，她一定要是一个独立女性，就这也是一种刻板偏见，你知道吗？啊、哦，所
1: 以我觉得其实现在很多女性主义在对抗男权的时候，把这个男权跟男人划了等号，这个点我是我是觉得有点问题的
2: 。就是女性也开始就用功力来切割自己的人生啊，了，才发现男人都是累赘。
1: 好，那我们开始喽。Hello， 大家好，这里是完全没想到，我是主播江子
2: ，我是 Stella， 我是主播老倪
1: 。嗯，今天我们请到了之前跟我们有过对谈的小朱老师，欢迎小朱老师
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，<笑>我是小朱。
1: Hello，Hello， hello, 好的。那今天呢，主要是因为呃，最近上海千鹤子老师的一次对谈在嗯互联网上，中中文互联网上就是炒翻了嘛，也点燃了女性主义内部跟外部的大讨论。然后女性主义这个主题也是我们播客一直很想聊的一个话题，但是又觉得很难展开。老倪就说过这个话题太大了，可能对于我们播客来说，嗯、呃，太过宏大的主题，我们很难就是有一个比较好的观点的输出。我们三个人其实得都也有看过上野千鹤子老师的一些书嘛，对女性主义，嗯，我觉得算是入门吧，也没有很很深入的研究，所以我们也想就着一些比较嗯、呃、小的话题，先切入去聊一些女性主义的内容，然后嗯、呃，希望大家也能从我们这些观点中提取到一些支撑点吧。对于这个越来越保守的世界，找到一个自己支撑自己的锚点还是蛮重要的。今天我们这期就是想就着北大三位女生和上野千鹤子老师对谈引发的争吵，延展讨论一下女性主义的恋爱观，然后想问一下大家，就有那个那个吵架的事情，大家都知
3: 道吗？我我不知道，<笑>呃
0: ，我知道，我稍微看了一下，啊、但是我看的时候就没有去呃就着他的那个原视频去看。
1: 她其实是这三个女生本来就是，呃，在女性主义这个话题上有过一些自己的见解的，然后在互联网上也引发过一些争论的三个女生，她们三位都是已婚的，有些是已婚未娃，有些是已婚，呃，有孩子的这种，就是这个状态嘛。然后我其实看视频的时候我是很感动的，我还看哭了，因为其实很多问题我觉得。我自己本身也会有一点困惑，或者是我看到网上也会争有有争吵，我也觉得我不知道怎么回答。但是上野清鹤早是一种非常像妈妈或者是像老师一样的状态，给了我一些答案。但是随后我就发现，其实弹幕里面百分之五十可能都是像我一样很感动的，还有百分之五十的人会觉得，呃，你从就你的生活已经这么美满了，你干嘛还要找就是就是我因为一些小小的烦恼而去找上野清鹤早是对答案。就是我不知道他们这个，他们觉得被冒犯的点是什么，但是这个讨论我是想后面跟大家聊聊的。<了>但是，一开始我想先问一下大家，就是觉得女性主义和喜欢男性这两个点有冲突吗
3: ？肯肯定没有啊！我身边女性主义的好多都结婚的哦。
2: 我我觉得是现在互联网语境下，男人就是垃圾，就是整体的，嗯、就是语境。就是我其实觉得这个问题和恋爱脑为什么被污名化，其实是一个话题。嗯嗯、呃，就大家会现在觉得一个女生为了就如果得不到一个男生的喜欢，那她的一些难过或者是她的伤心，就是你为什么这个男的值得你这样吗？嗯、就是。现在大家不理不，我、嗯、们就是对恋爱污名化，对女生为一个男的可能牵肠挂肚、失恋这些事情，就是呃不
3: 理解，就是这个
2: 配不上你，嗯、呃，就他们的答案非常的统一和非常的标签化，嗯、这个男的配不上你，他不值得你这样。就我我还想讲什么，就是嗯。呃我觉得现在大家对男人的歧义就歧视太,太大了，哎
0: ，这件事情的歧视太大了。<笑><对>你
2: 觉得女性主义在跟男性整体
1: 做一个切割，对吧
0: ？嗯，这一点其实我我是非常有深有感触的，因为我觉得我是一个女性主义者，就是毋庸置疑的，并且我认为，呃，在现在很多人觉得女权就是。女权的那个，呃呃，我觉得我依然因因为我是一个女性主义者，所以就是自豪，就是我觉得这是我应该做的事情，应该去保持的态度。那我现在是在一段亲密关系当中的，那我和我的另一半，呃，我和我的伴侣，然后也经常有时候会去讨论到，因为他是我现在的伴侣，他是一个顺性别的直男。对他是一个顺性别的，呃，顺性向的直男。然后我们经常会讨论到，就是男女的关系，以及说我现在看到的男女不平等和他眼中的一个男女关系，我会得出一个结论，就是为什么现在不管是互联网上也好，或者说是互联网其实代表了很多人他们内心的那个、那个，就是不管是你是被影响的、被社会影响的，或者说是呃自己去因为读书阅读，或者说你。工作了，然后得出的很多经验，它其实是一个阶级矛盾。就我觉得男女之间的矛盾，嗯，它就他是一个弱势群体，然后向他的上位者去挑战的，去想要革命的一个必然的情况。所以他会出现很多非常极端的女性主义者。就这些女性主义者，因为他们、嗯、呃需要极端的方式去展现自己的力量，嗯
3: 、然后才能
0: 。就是有时候他就是需要暴力的，嗯，就可能在很多时候，在对话已经没有作用的时候，<白>就对于很多极端的女性主义来者来说，我既然不能跟你讲道理，那我就要以暴制暴啊，这、哦、是一个怎么说呢？我是我觉得它是一个必然的情况，就是我觉得这有问题，但是它依然会发生，就这在所有、哦。所的阶级矛盾中都会发生，所以为什么说大家对于恋爱污名化这件事情在女性主义者身上，然后会引起这么多的轩然大波的讨论，就是因为女性开始对于恋爱这件事情，因为女性掌握了更多的经济，然后掌握了更多的资源，她们现在开始独立了，开始觉醒了，就是她往上走了，她有了资源，她就开始功利、嗯。
2: 嗯，这也是
0: 没有办法避免的
2: 哦。呃、对我非常同意小朱老师用的“功利”这个词。呃，就我觉得现在女性的世界会，比如说搞钱最重要，就是是非常就是呃以功利为导向来衡量所有的一切。那呃恋爱就会显得是阻碍你人生前进的东西。<笑>对，就是对，是的，嗯，是，就是女性也开始就用功利来切割自己的人生了、啊。真的发现男人都是累赘，好酷哦！
0: <笑>嗯，就是你其实相当于我，我觉得他也是一个必经的过程，但是我觉得他其实和当时南京男人可能十年、二十年、三十年前、四十年前的男人，他们对于婚姻关系的功利是一致的。
3: 嗯，就他要
0: 找一个老婆，然后他要这个老婆帮他在家里解决他所有的家事。他要还能带得出去，能够为他的事业有助力，能成为一个贤内助。当然，我觉得“贤内助”这个词本身其实就是对女性的一种治国，但是现在的、嗯、对于现在的女性来说，就是很多把恋爱功利主义的这些女性来说，何尝不是呢？要找一个温柔、漂亮、听话的弟弟。反正我自己赚钱，我自己花。他只要能够给我提供情绪价值就好了。他想让我求我别的东西，我也不愿意给。就是 O、oh, OK， 我样的，嗯，啊
1: ， oh. 所以我觉得其实现在很多女性主义在对抗男权的时候，把这个男权跟男人画了等号，这个点我是我是觉得有点问题的。对，
0: 对,对我，对我觉得你对我非常认可你说的话
1: 对。对，所以很多人会以为女女性主义者不应该去喜欢男人，因为我们要对抗男权。就其实如果大家往深深里面去想的话，这个观点就跟男人说啊，我们不要去呃跟那些。呃，女流之辈混在一起，我们要有我们男人自己的世界，什么？这个其实一样的，所以女性主义者应该去排斥恋爱，因为男人不是我们对抗的主体，男权才是
2: 。对，而且很多男性也是男权主义的受害者呀。对，你们看，我就上野千鹤子最近不知道是什么访谈说的一句话，我觉得真的非常感动。她说：“女性最大的痛苦是她们是女性本身，男人最大的痛苦是他们不像一个男人。”对，只有获得一个世俗的成功，你才是。在男权社会里面，才是一个成功的男性。那 90% 不成功的男性，其实他们是被他们自被自己看不起，被他们的男性伙伴看不起，甚至被女人看不起。因为就经常会被骂嘛，你怎么不像一个男人？对，这句话就是一个男权社会对男性的一个压迫。你不像一个男人，但你从来不会听到说你怎么不像一个女人。
1: 对，男权社会的主体不是男人，<对>是强势的男人。那如果你一旦作为一个弱势的男人，你在这个男权社会也是被霸凌，也是被剥削的
0: 。对，没错，没错。而且我我觉得还有一个点就在于，就是因为很多男性，因为因为其实世界是很残酷的，包括社会也是很势利的，可以这么说吧。嗯，嗯就是资源往往集中在最高的那。一群人当中，金字塔尖尖的那群人，他们掌握着最多的资源。那么，对于他们来说，这个世界其实就是一个买方市场。我、我、我强，我定价，嗯、我定，我去定义每一个人的价值，我去定义女性的价值，我去对于定定义男人的价值，我去对应呃定义各种比如说底层人民的价值，我去定义中产的价值。那为什么一直以来这个体系就是？到了这么久都没有变过，直到现在最近几十、呃，大概十几年才开始有变化。因为以往掌握经济主导的那群金字塔尖尖的人都是男人，他们一定是趋利避害的，他们一定是找到自己最大的利益。嗯、现在很好的一个点就是说，为什么说女性经济独立才是女性能够拿到权利平等的第一步？因为我们有了经济的时候，我们就。不需要别人为我们去定价，对，而且女生有了更多的经济实力，对于男
1: 生来说也是一种比较好的对,对生活状态的提升。<的>因为如果我们吃出去约会都是 A A， 买房我们也 A A， 生婚后的生活，你不需要一个人担起这个家全部的经济支出的话，那你为什么要去反，就是对女女性主义这件事要有反反感呢？完全没有必要嘛，
2: 对吧
0: ？是的，是的，哦、就是这么一回事。哦
2: 我要补充一下，我为什么也是觉得女性的经济独立非常重要，是因为我上周末去看了一点中国通史。其实刚开始是母系氏族社会嘛，那为什么母系氏族社会会向父系氏族社会转变？是因为刚开始母系氏族的时候，那个工具它还没有被开发，所以呃，其实女女性在家，比如说养猪，然后去摘果子是收益比较大的。男性去狩猎，他们基本上狩猎不到什么，所以男性的地位比较低下。那父系氏族社会是因为那个工具，就是那个那些。呃，就工具解放了男性的生产力，所以他们占据了更多的生产资料，更多的呃呃，反正就占据了更多的生产资料之后，男性才变成了，就他们才开始了男权，然后才开始的私有制，嗯、然后才开始的阶级。所以他本质上就是经济基础决定上层建筑，是经济的流转，嗯、然后决定了说我们这么多年来说，为什么这么多呃权利，这么多财富都是被男性掌握。嗯，我就觉得钱对女性来说真的非常的重要，包括这几年女权起来，我也是觉得，因为女性她们手里有钱了，嗯，
0: 对，嗯，是的，并且就是包括现在整个呃，不管是从就是人类的一个文明的进程来看，就是不再需要像所有的事情，比如说最重要的事情是由男性完成的，因为呃以前可能大家都还在拼劳力、劳动力，就是就是啊体体能。对吧？但是现在，包括呃，我们也知道 AI 现在就是如此的进步。嗯、那可能以后像生产执行这件事情，就是有很多方式可以去替代人力了。那这个时候就是拼脑子的时刻了，就拼想法、拼脑子。嗯、那其实女性在这一方面，她是没有天
3: 然的弱势的。反正这一期让我想到之前奇葩说一个辩题，就是说，呃，如果你的另一半反对你养宠物。那么你会选择把宠物送走，还是跟恋人分手？嗯，你有记得这道题吗？有，我记得。对，然后当时刘晴的那个观点是让我还蛮起，蛮受启发，就是我从来没有想过他说的那个观点，就是他说现在这个社会能有这样一道辩题，让他很感动，因为现在是一个不确定的社会嘛。就是一般人都会选择宠物，要留下宠物，因为宠物他们会觉得是让他们可以确定他一定会对我好的。嗯、但是如果我选择男人，这个风险就会很大。对，对，所以他说，<笑>在现在这个社会，确<实>还能有这样一道变，其就让他觉得非常感动。但是他的观点是说，是说我们现在人类可能就是害怕去。承担这样的风险，所以我宁愿选择一个确定的东西啊。哦、对，他就完全把我的思想打开了。对，我觉得的确是这样。就是现在大家都害怕，就觉得我如果选择男人，就我可能会、就是、风险很大。对，然后什么都没了。<对>我选择宠物，他最起码我能知道他一定会对我好的。哦，所以最近不是有很多那
1: 种什么杀妻啊、碎尸啊这种案件嘛？下面就有很多人的观点是。嗯啊、呃，不要下架，或者是不要搞男人，什么碰到男人会变得不幸什么的。其实大家也是在不确定跟确定之中去做个选择。呃
2: ，我可以分享一下我最近，嗯、就是最近有一搞男人吗？情感问题，然后我看去看《情匪》的书，叫《什么样的爱值得勇敢一次》。就我自己觉得，我已经是一个对自己很坦然的人了。Okay. 但是我在微信读书打开这本书的时候，还是要点那个私密<笑>私密阅读，你们知道吧？那<笑><笑>我觉得很羞耻，要是被我的朋友发现我在读这本书，简<笑>单<笑>说，就是我觉得我我现在感觉就是一个三十岁的女女性开始憧憬恋爱，就我自己觉得是好像是我自己觉得是有点羞于启齿。但我觉得可能和斯大家讲的那种，就是
1: 爱
2: ，害、嗯、怕太有不确定性了，只有勇敢的人才能谈恋爱嘛。嗯、那。爱情加上男人这两个，就是就互相拉低对方三十分的两个问题吧，所以就大家就还是就大大环境下就说你还是不要搞恋爱了，有有什么回报呢？嗯
0: ，哎，我我其实对这件事情，呃，就是因为我、嗯、呃我一直在恋爱。<笑>就是我从我对我是一个恋爱史非常丰富的人， <Okay. S 1> 我几乎就是空窗期就很短，就我可以一直去反复的去爱。嗯、就其实我会有一个想法，为什么女性在择偶这件事情上，或者说或者说在恋爱这件事情上这么的谨慎？就这个、啊、对，就是你们有没有发现，就男性其实一般不太会，就是包括我之前听过一个说法，包括我身边啊，我身边有很多优秀的女性，她们其实都是单身。就比如说老人、嗯，我也是，嗯、对，<笑><笑>然后真的真的真的真的是有很多，然后后面也有些就是可能去走上了相亲的道路，或者有些可能就是哎、嗯呃，他觉得自己一个人待着挺好的，他也不想去别人去跟他一起分享自己的生活。就我我觉得这件事情其实是反映出来一个很妙的问题，就因为很多男性啊，就是你看上去他平平无奇，他真的是普性的不得了，但是他就是有女朋友。而且他的女朋友也不差，也挺好的。对，就是这是我的我身边的一个观察到的一个现象啊，就是我们不去评价这个这个事情到底，或者说我不我不太敢去评价，我也怕被骂。<笑>就是我我我我后面我后面就得出了一个结论，就是他们不觉得我找一个优秀的女性我是高攀她了，你知道吧？对，就他非常的普信，他普信的不得了。他们太自信了，嗯、就是因为长时间的自信，嗯、以及说长期的自信，以及是说就是社会的文化，就整个中国的特色的一个文化，嗯、
1: 就是中国是鼓励男性去社交的，鼓励他们去找更多的
0: 异性去，
1: <对><呀>更
0: 多自己的魅力的，对，而且以及就是他们身边的人，<对>他们的家庭条件是男宝，男宝多重要啊。对于中国的很多的家庭啊，我不是在说所有的人啊，就是啊,啊，我现在真是求生欲满满。不要对号入座
1: ，不要对号入座。<笑>对
0: 对，不要大家不要对号入座。就是他们就是有一个男宝，从小就宝贝的不得了，珍惜的不得了，哇，你就是家里的就是你知道小王子你知道吗？但是女性，哦、很多女性这三个对，<笑>
1: 就是小皇帝小皇帝。
0: 皇帝<笑>就是、但是但是我们身边很多其实优秀的女性，她是怎么会？就是他们其实从小经历的并没有那么顺的，<对>他一直是在打压式教育<对>之下成长的，哦、他一直觉得自己不够好，我是不是不该去高攀一些我觉得我现在还配不上的东西？他们会先天的、天然的认为这个东西是不是我现在还不配？嗯、就不管是男人也好，或者说是工作也好，嗯、在工作上他体现的就是说，我不敢去争取，呃，我。可以走到的更高的薪水和更高的职位，对。但在男人面前，就是哎，我的男神，但是我不太敢去跟他说话，或者说，我觉得我他可能看不上我，或者说，我可能会呃觉得有点忐忑，我会不会跟他怎么怎么样？或者我我我觉得我不够好，我可能要怎么样怎么样怎么样？就很多女性他们会抱有着这样子的一个想法，我觉得在这一点上，女性的在。进入一段恋爱关系，进入一段亲密关系的时候，他的不安全感其实是比男性要强很多的，因为男的太普性了，他很自信，嗯、自信到我找什么样的女人，我觉得我都找了就找了、啊，就是以我配得上，以及说我觉得我和他没什么可以失去的，他们对，没有什么可以失去的，我们可以快乐，嗯、可以幸福，我们在一起会很好。就是呃一些比较好的一些男性，他们在亲密关系当中表现比较好的那些男性，他们是非常的有安全感的。但女性，我觉得在这一点上是缺失一些安全感的。嗯、为什么就觉得我有可能会失去，我就不去跨出这一步去想要开始呢？为什么觉得我最后不会修成正果，我就不去感受这种恋爱的悸动呢？就是，风心所爱的女孩子很多，对，就是这种因为这种不确定感导致他们说我要去搞钱。因为搞前可以给我正回正反馈，回馈
2: 对，我我要说一下<吧>，就是呃，我看那个沈一斐的书，就是《什么样的爱情的勇敢》一三里面也说了，是因为大部分女性把爱情等同于婚姻，所以她们对爱情非常的慎之又慎，他、嗯嗯、们是带着婚姻的角度去看待爱情的，就是这个男的要呃，比如说经济基础，或者是他整个就是他,他他是带着一个白马王子的。就是滤镜，滤镜或者是一个权衡去考验这个男性的，嗯、那必然就会筛掉非常非常多的男性。对，是男性不是的，男性就是他可以先恋爱，他不以结婚为导向，他,<的>他只是先享受这个时刻。对对就，就女性对爱情她看得太重了，爱情等于婚姻、嗯、等于一个安稳的家。嗯。我们这边不
1: 是说把恋爱看得太重这件事情不好，而是说你在一段关系里面，你带着这个视角进入的话，嗯、你你如果你一旦就是失去，你会失去很多
2: 。对对对对对。对对那个沈一斐他就说，他说爱情的开始是你开始对一个人有一些探究，你开始探究他是他这个他是怎样一个具体的人，那他觉得这个爱情或许就可以开始了。嗯、他说婚姻是另外一个、嗯。一个可、啊、维度上的问题对
1: 对，对对、oh. 对，而且上野就是上野千鹤子老师也说，就像男人需要女人来成为男人一样，女人也需要男人来成为女人
2: 。是的，我因为今天刚好在看这本书，我念一下、啊、上野千鹤子老师怎么说的。哇哦 <Wow, S 1>、嗯，抖书袋子<说>是吧？对，他说恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。然后他说，在恋爱过程里面，嗯、我们受到伤害，也互相伤害，然后借此艰难的摸清，呃，无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条，呃，无法逾越的自我界限。
1: 我之前去去看那个陈海贤老师的家庭关系的视频课程，他也是说，就是亲密关系是一种被看见的经验。怎么说啊？就是说，你在亲密关系里面，你被他人看见，然后你也能、哦、对，就是你你你会从别人的视角看到你自己
2: 。啊、哦，老师也说，就是说你就会看到两个很特别的人，因为在亲密关系里面，你们双方是就非常的特别，这个体验是你很难花钱买到的，可能觉得、嗯、可能除了你的对象，没有别人再觉得你可爱了
3: ，也不是那么说了，就是其实我们人生的目的就是。成为更好的自己嘛？对。然后他说，我们就是在人生中，你尝试去扮演不同的角色，就不管是别人的女朋友啊，或者学生了，或者是呃学生，或者是工作的人，还是成为别人的母亲，都是为了尝试不同的角色来丰富自己的人生。嗯，是。哎，我要说一下为什么我最近这期非常想聊
2: 恋爱啊，就是因为最近不是有一些情感问题嘛？嗯，虽然。虽然是比较失败啦，但是他会让我就是感觉，就让我开始疯狂的去学习，嗯、呃，就是他给我带来的冲击，无意就比较像当年就是工作不顺，带来给我的提升是一样的，嗯，然后我就觉得或许恋爱也是件很不错的事情，所以我最近才会对男人有非常多的兴趣，就是他扩充了我的某一面，我发现哦这方面的知识是这样的。
3: 就是
2: 甚至我觉得很多男性的思维，我觉得或
0: 许也可以借鉴一下啦。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得与其说女性主义到底就是和喜不喜欢男性矛盾，不如说就是女性主义是否会和亲密关系这件事情有，就是我觉得男性他其实不仅仅代表的是一种性别，或者说我们在聊到男性的时候，可能啊我们内心已经有男人的样子了，就是。我们对于人的刻板印象，嗯、对你知道，但是就是女性女性主义者，他们害怕的到底是性，呃，或者说很多女性主义者们，他们到底害怕的是说，是男人，是男人的恶劣，是男人的缺点，是男人的什么什么什么这些部分，这些具象的部分，还是说他们害怕进入一段亲密关系，这段亲密关系会会让他受到伤害，因为中国的教育模式、人际关系的一些问题，就是。怎么？我们怎么样和别人处关系？就这个关系不仅仅是说在，嗯、在于，呃，恋爱啊、婚姻啊，呃，包括父母，嗯，家庭关系和孩子的关系，就所有的人际关系里面，我觉得，我觉得他会都会有一个，对，就是你怎么样处理对一段亲密关系，
1: 就是你一开始跟这个人接触的时候，你要把他当成人，就你不要把他当成白马王子、哎、或者是一个很完美的形象。
2: 我我要说一点，<的>我不知道合不合理，我觉得和很多男性在家庭的缺位是有关的，嗯，就是父亲在家庭的缺位是有关的，所以很多他没有在就是一个父母比较和谐，<对>就是有男性和女性的共同角色下成长起来的女孩子，很容易把男性当成异性，就你懂，嗯，嗯嗯我懂你意思，因为他
1: 的缺失，所以你对他没有
2: 一个具体的形象，对。对，就像比如说，<的>像我，我觉得我我是有比较有发言权的。对我对男性是不太有一个具体的形象的，甚至因为我爸是比较，呃我爸有一点家暴了，所以导致我喜欢的男男生那那一类型，他们都是没有很多男性特征的人，都、就是男性里面比较阴阴柔一点的男性。嗯，就
3: 是
2: 、我也是，我也是。<笑><笑><对>嗯，男性的学习可能是通过偶像剧或者是。童话书，所以他才有了白马王子的这个设定，而且我觉得就是从小啊，呃，我觉得男的为什么能那么自信？我觉得他投注了父亲和母亲，就你爸你妈对他的，哦、对,对自己人生的所有期待。就比如说我我妈投射在我身上的期待，她小时候最爱给我说的就是我嫁到谁哪家哪家去，我不会做饭，我被我被骂怎么办？就他对我人生的投射还是去继承他的那一部分，就只有一个男性，嗯、他难保。他们才是真的是被寄予一个人，他要去实现他的自我价值，他要去出人头地，他被寄予这种关于人类的这种所有美好的期待，所以他们才能那么的自信。那女性她从小就是被拉扯的，因为你女性一生下来，你可能就要知道你的命运是要就是嫁成为一个妻子，对，哎呀，不要哭了，成为一个母亲，嗯，成为一个女儿，嗯、对，但是哭了
1: ，这这就让我联想到就是简中事件很流行嘛，说你。不要成为娇妻，你不要媚男，你不要恋爱脑。不知道为什么大家喜欢把女人分这种三六九等，好像你结了婚，或者是你怎么样，你就不行了。我们的观点其实说你，你你可以，你当然你想就可以，但是你不要忘了，你在成为这个妻子或什么，你也是个人。就你有，你要有一个自己的观点，你要在这个家里面和你的丈夫或者是你的呃小孩你们是一样的平等的地位。就
2: 是这个，你本身你在是妻子女儿。对对，而且
0: 我觉得，嗯，我我觉得这个点很好的，就是在于当女性她们在被标签化，或者说女性在被不仅仅在被男性异呃这个性化，嗯、她也在被女性异化。嗯，对，就是为什么女性主义者她一定要是一个独立女性？就这也是一种刻板偏见，你知道吗？对，我也觉得，就是为什么所有的女权主义者、女性主义者，她们一定是要那个样子活的？就他一定要强大，然后一定要呃有钱，一定要有钱，一定要精致，然后一定要就是，呃能够呼风唤雨，能够就是想要的就是自己全部都这。这也
1: 是一种霸凌哎，我觉得。对
0: 对，对你这也是厌恶自己作为女性的一部分，厌恶子宫，厌恶<对>。<笑>对就是因为有很多的家庭主妇是会被女性主义喷的，就是他们会觉得你去做家庭主妇，这这个就是一件非常不女权的事情。但其实我我我我觉得就这件事情，它是被男权洗脑的。就是为什么你认为女性一定要是一个在男权世界里面被规定的强大的标准，它一定要超越了男性。男权主义里面最好的那些男性，他才能成为一个女权主义者，不是这样子的。我们应该保障的是每一个人能够好好活下去，嗯、每一个人生活幸福的权利，这个是平等的。嗯，他如果作为一个一个家庭主妇，他的妻子呃，她的丈夫，他的孩子，然后他在家里投注的那些时间，那些心血，都能给他带来正向的反馈，他快乐，嗯，有何不可呢？嗯、
2: 对,对，而且我觉得其实讨论这个话题应该被看到的是说。就在家庭里面承担比较多家务的那一方，就他们的价值是要怎么去体现，或者说社会要怎么帮他们去解决？因为我去年看到，还今年看到一个社会新闻，也是说一个女的，就她女主外男主内嘛，但是在离婚的时候，那个男的基本上也是拿不到什么的，大概只能拿到个两万块钱吧左右。因为那女的就奋斗都是自己的嘛，所以我觉得应该被看到的是说，就是家庭里面。这一部分，这一部分劳动，这一部分人，他们是该怎么样有怎么样的福利保障，或者是怎么样？我觉得你不管是做家庭主妇，或者是做什么都可以，但是你一定要经济独立，一定要有钱。<以>对，可以把男人的钱变成你自己的钱，但是每一个女性一定要有自己的经济独立，那个是你有话语权，是所有一切一切的基基础。
0: 嗯
2: ，你可以很爱这个男人，<对>但你要更爱自己
0: 。对,对，是的，是的。嗯，对我觉得，我觉得这个是非常关键的一点，就是。就是一个女性主义者，她首先她得先爱作为人的自己，然后她再去爱作为一个人的男人。嗯、就是男人也不要被异化，男人也是人，男人也会有优点，也会有缺点，女人也会有优点，也会有缺点。如果当当命运、当缘分、当荷尔蒙、当各种各样的 chemistry， 他们碰撞到一起了，你就是爱他，你。那你就去爱，因为爱本身这件事情是会让你更好的、快乐的。对，就是他可能会带来很多的酸楚，他可能会会有伤、会有受伤，但是在这件过程当中，没有人逼你去做什么事情，你的付出是你心甘情愿的。对，而且我
1: 觉得一个真正强大的人，他肯定是作为这个亲密关系的基石的。这个关系里面，你掌握了主动权，你能够通过你自己的一些行为去，呃，让你们这个关系变得更好。嗯，就像之前沈一斐教沈一斐教授也在网络上被骂过嘛，说她是娇妻啊什么的，因为她经常在自己的播客里面去夸她的老公。但是我觉得，一个能在亲密关系里面很很习惯去欣赏或者感激对方为家庭做改变、做付出的这么一个人，他肯定是一个特别强大的内心
2: 。对，没的<错>。因为我觉得其实我在看很多呃夫妻关系啊，因为。就是因为年纪到，你其实身边很多人都是已经结婚或生小孩了、嗯。对，那、嗯、女性更容易是做包容的一方，其实她们是更强大的，她们去包容她们的老公，然后去教导他们的老公怎么去变得一个更体贴。就是，就我之前看过一句话、啊，虽然不太合适，但我觉得讲的很好。他说，很多女生她们去找一个对象，其实就像训狗一样
0: 。哈哈哈！哈哈！就是你，<笑>你我看过那个。你是在
2: 教导他，
3: 是在你是在善
2: 诱他，嗯、你是把他变成一个可能不知道体贴，然后呃不太能付出那么多情绪价值的人，你把他变得很好。就沈奕斐好像也说过，他说很多女生会对一些已婚的男生心动嘛，但是为什么？是因为那些已婚的男士是被他们的伴侣嗯调教过的，对、嗯，对。對我也觉得，我觉得，呃
1: ，就是这样说，其实其实其实有点不对。但是如果有异性愿意承认我老公是一个很优秀的男性的话，我也会觉得感觉也很好，我不会觉得被觊觎或者是什么，嗯、我会觉得我就对我也是一种肯定。当然、嗯，如果我如果我老公因为被别人吸引而出轨什么的，我觉得就这个这个男人有问题，我赶快离开他。对
0: 对，对对<笑>就我觉得就是在亲密关系当中，女性把握好自己的底线。对对对对不要对对是的是一一,一旦就是不要一再的就是让渡自己的这个应有的权利就好。但我,<对>我其实，在说到夸奖这件事情，我我我我我就非常的有感触，因为我觉得这个这个点是中国就是简中即虚的一个通病，亲密关系当中就是喜欢不断的去贬低自己人。哦，你知道吗？<哇>我对孩子也是这样，孩子的父母也是这样。我回家给我妈上了一课，让她以后多夸我。对，那老公对老婆也是这样，老婆对老公也是这样，就是就是大家都这样，就是好像对很激情，就是中国<妹>中国人好像就是觉得我我我把爱意挂在嘴边，或者说我把爱意展露出来，这是一件很羞耻的事情。嗯、我觉得大可不必。就我我我其实最近非常的有体会，就是因为我以前也是一个很嘴硬的人嘛。就是以这傲娇，就是我我以前蛮傲娇的，但是我我因为我和我现在的这位伴侣，就是我们磨合了很长一段时间嘛，也算是磨合了大概半年多，快一年。然后我们最近就是几乎很少吵架了。当你饱含爱意的时候，你可以看到他好的地方，可以看到他进步的地方，你去夸奖他。当然，他他看到我的时候，他也夸奖我，这样会对我们的关系会有更好的帮助。你们两个都会变成更好的人。对，包括我们跟有时候跟客户啊，就就之前就是做就是工作的时候跟客户聊也是，就我们就我我我我的我的阿康就跟客户说说你不要老是一直说批评我们哪里不好，你先说说我们哪里做得好，我们才会做得更好。我们想知道哪里好，因为我们最后是要做得更好，而不是要做得更不好。嗯，就我觉得这人就是有时候是真的就是就是跟狗是一样的，就你得去鼓励他。嗯。你得去鼓励他，然后他才知道，他才会有动力去做，而不是说啊，你这件事情没有做好，你为什么今天这样做？你为什么今天要惹我不开心？为什么？怎么怎么怎么怎么样？好，你每天对他的都是抱怨，然后每天对他的都是数落，就是他就慢慢的就不愿意去进步了，<就>你知道吗？就他失去了这个欲望，就我好像从来得不到你的认可，从来得不到你的满意。我跟我妈之间就是这样的关系，我们的关系
1: 是。我觉得整个东亚世界吧，都是把我对他人抱怨当成是我们亲密的一种证明。就我跟你关系好，我才对你怎么怎么样。对
0: ，我觉得这真的很畸形。嗯，
1: 确
0: 实。就包括我，我现
2: 在看个综艺啊，就看个《种地吧少年》，里面全是指手画脚，就大家都是疯狂的教对方怎么做人。嗯。就是，呃，就因为我最近和我领导聊天嘛，他就说我最大的问题是太爱在自己身上找问题了。我觉我觉得我还蛮感谢他这句话，他就是他有点点醒我。然后我觉得，呃，首先可能是我自己的家庭环境，还有一个是我觉得也是我作为女性的，就是双重属性吧。就我很爱在就自己的身上找问题、啊嗯
3: ，这个是不是俗称 P u a 自己？对，就是、很爱
2: 在 P u a 自己。我觉得其实是和这种就是。这种批评的这种环境是是有关的，就我觉得批评别人的人，可能他也是在这样的环境里面长大的。就我觉得中国的爱太需要一些温润的滋养了，而不是很迅猛的，就是我为了你好，你怎么样才能更好？他需要更柔缓一点，大家能再 peace 一点，再快乐一点，然后在这种爱的滋养里面，其实我觉得会
0: 都会更好。我觉得中国人从小，或者说就是整个。呃，这这几十年来，就是呃一个就社会的风气也好，或者说是我们的文化也好，因为我们很羞于将爱说出口，所以我们其实接受到了很少的爱的教育，就是对，而且我觉得爱和
2: 你接受到爱的教育和你实际生活是脱底的，就是你该怎么去在你的生活里面去爱，是没有人教你的，对对、嗯、对，他只说爱是伟大的，是无私的，但是对他不教你怎么运用，<对>但我觉得像那就很好，
0: <笑>我不知道。哎，你晓得笑的像什么？我我
2: 刚刚卡到了，没有听到。我说像台湾，就你写到它整个城市，嗯啊、就是他的那种从上到下是一些很小的小温情，就他会把爱就变成这些很小的方方面面，比如说你要怎么爱生活，呃，小确幸。就比如说你要怎么爱妈妈，因为我前天看他们一支广告片，说我的妈妈不像电视上的妈妈，她有很多缺点，但是我还是爱她，就他们会把它细化，就把它落下来。中国的爱是太宏大了，嗯、和你的日常生活没有关系。
3: 对，对说起这个，我就觉得我跟我妈不是经常吵架吗？<笑>我觉得就是因为，可能就是从小、啊、就是电视里总是宣传那种妈妈是无私的，为了小孩什么都愿意付出的，然后我就觉得我的妈为什么？就不是这样对我， oh. 就是我会被洗脑，我就觉得妈妈就应该无私，但是我妈又是属于她也挺为自己考虑的，所以我就会觉得我妈这样不对， oh. 我就会觉得会感有落差。对对，嗯嗯，我觉得
0: 啊，就是我们呃，可能古人或者说以前，就是很多受到很多高等教育的人，他们读圣贤书。就是读圣贤书，读到后面，就是爱就变成了一个非常抽象的东西，变成一个非常抽象的符号。因为他们要成为圣贤，所以他们要断绝断情绝爱，哎呀，断绝人欲，或者说他们没有断绝人欲，只是他们会因为要成为圣贤而去非常严苛的去规训自己。嗯，嗯对他们就是相当于他们是在修行嘛，就是苦行。但是在这个苦行。的这个这个过程当中，其实，其实他是会缺失掉很多生活中的日常的幸福的。我我觉
2: 得这和历史可能是男的书写也有关系。就男的他可能、嗯、我不知道，可能他们天生对爱对柔软这些东西，他是有点拒绝去思考的。他们是享受它，但是不会去、嗯、去象化它
1: 。我觉得这也是。上位者书写的时候，他们作为上位者想要规训下面的人，不要去想太多情情爱爱的东西，因为情爱这个东西是很柔软，会消耗你很多精力的。它不像，嗯、呃，它不像升官发财啊，或者是赚钱这种，它是有规律能找到的，确定性的是吧？对，所以他们就会把这种不确定的、不确定的性的事情给排除，觉得你不需要做这些事情。所以其实对于男性来说，这也是很剥削的。没有人是不需要感情去支撑自己的吧？在你当你在外部世界受到一些挫折的时候，<对>你回到家里面，你肯定是希望被柔软的东西包裹住的
2: 。哇，你这个提醒我就的他们对相亲的同意度和满意度肯定是非常的高于女性的，嗯、因为他们还是实用主义为主嘛？<笑>对，爱教育是从小没有女性那么多的，是吧、嗯？对，而且他们不知道什么是爱
1: ，他们是我比我们更不知道，我们至少还想去寻找，想去探究，他们都是被被被爱的，像被爸妈爱，哦呃、嗯。对他们没有主动去爱过别人，所以他们在无论是在婚姻关系里面，或者是在嗯，在就是跟亲子的关系里面，他也不知道如何去去释放、去展示
2: 。哦，他们都是享受。嗯、其实他们在爱情里面，其实更是弱势方，因为他们得让别人发出那个爱的那个东西来去包容他们。
1: 对啊，但我们女人又不是傻子，我干嘛一直去爱一个冰山啊？你以为自己是谁啊？<笑>对吧？
0: 就如，真<音>对啊，就是如果
1: 一个家庭关系里面，这个男人天天跟冰山似的，就也不回家，不怎么着的，那我肯定选择去爱我的小孩，或者去爱一只狗、猫、一只狗，对吧？嗯嗯
3: 。对他们有说，为什么就是男性跟女性在离婚后，就是男性是更容易、嗯、更快，他们容易再结婚，而女性可能离过婚之后，他们就可能不想再步入婚姻了。他们说，就是因为男性他们是没有办法独立生活的。哦、他他们一定要一个人来照顾他们，嗯
1: 、他一定要需要被爱，他他对，就是女人可以爱自己，但男人不会爱自己，我真的就是这么觉得
2: 。好像是因为大部分男性就是就是比较男性特征比较强的男的，我感觉他们生活质量很差，这和他有没有钱没关系哈、啊。对
0: ，但是这一点，嗯、就我我我其实我的意见其实是相反的。哦，嗯，真的，我觉得男性不在乎这些。哦， oh, 就是我遇到的大部分男性， oh. 就是他不会去研究这些情情爱，他觉得我的生活当中没有这些情情爱的也没什么，我日子过的就是这个生活质量差也没什么，就是无所谓，你知道吗？就他们对于这个东西的接受度，他不会像女性那么高。就比如说，嗯、就我觉得，我觉得就是大家对爱的需求点不一样，对需求量也不一样，对需求的程度也不一样。就比如说，嗯，我觉得爱这件事情其实是。呃，从我们的妈妈那边开始，从我们的祖祖辈开始就已经被扭曲了。就比如说，我们要求女性的爱它是神圣的，它是像圣人一样的纯洁的、无暇的、无私的、伟大的，像圣母。就人人每个女人她都应该是是圣母。嗯。那对于男性，他的爱是什么？他的爱是严厉的，他的爱是，是我给你到实质性的帮助。就比如说，我给你钱。我的钱在哪里，我的爱就在哪里。所以为什么说，呃，包括像出轨这件事情，就是很多男的他可能会出轨，但是他不会跟自己老婆离婚，因为对于男的来说，就是我的老婆是我的财产呀，嗯，对吧？我的财产怎么能能跟我分开呢？就很多男性他是这样想的，就是虽然我的身体在外面胡搞乱搞，对吧？但是我家里我是要有一个稳定的家的，嗯、我是要有一
2: 份固定的财产的。哎我的钱都都奉奉献给我的家庭，你还要我怎么样呢？我人生最重要的东西都给家庭了
0: ，谁要<笑>你的臭钱？<笑>对对对，所以说男的和女的的需求，我觉得是很很多时候是不一样的。嗯、就男的觉得我钱都给你了，你就是我身体在外面乱搞，不代表什么。哦、呃
1: ，所以很多女性主义者会觉得不要跟男人搞，就是因为男性这个劣根性是无法改变的，对吧？对。
0: 嗯，就是包括我，我我前几天和一个朋友在在聊这个事情，就是他觉得爱这件事情，他曾经可能向往过，或者说因为呃中国的就是古典古代的那些神话呀、啊、故事啊，那些都是会把爱描述的非常的伟大，但是他们发现在现代这个东西不存在，现代的每一个男性都不会认为自己是梁山伯，他们认为自己是什么？他们认为自己是君王。每一个人都是自己世界的国王，<好>自己世界的君王。他要的老婆是一个甄嬛，他要的老婆是一个皇后，嗯、一个有才智，能把家里的财产谋划好，能够给他的子孙后代去庇庇护的一个合伙人。嗯，就是他在选择婚姻关系的时候，其实已经选择了他的。财产的延续，可能他的身体依然需要新鲜感，他、嗯、依然需要美色，他依然需要呃性，他依然需要很多很多其他的一些刺激的东西。那这
3: 个时候他就不管。哎、嗯，对，再来说说，嗯，说说，<笑>我不<们就 S 1> <笑>过我最己的感受吧。嗯，好。感觉就是，我觉得我之前也有被网上的一些言论洗脑，就是感觉那种男人无用的这种观点吧。但是我觉得最近这段时间，我就是自己身边的例子啊，嗯，我自己感觉其实可能，我觉得我以前真的想法还是比较极端<笑>，当然也没那么极端啦、嗯。只是因为看到身边最近就有看到身边一些好的例子，就有感觉到男男性还是有给我身边的女性朋友带来一些好的作用的，像是像是我妹妹，嗯、她其实以前就是我妹妹是一个个性还蛮，就是她蛮有蛮有主意的那种。呃另外一个妹妹就是她是一个， oh. 就是像之前也在学校里有被同学孤立过啊这种，哦， oh. 然后个性也比较内向嘛。然后她现在交的那个男朋友就是会，就是在我妹上夜班的时候给她点外卖，跟她说你一定要吃饭，不要老是想着减肥。然后我妹身体不舒服还会陪她去医院看病，虽然说可能感觉是。男朋友应该做的事情，但是就是我，在我看来，我就觉得哦，有这样一个人现在可以陪在我妹妹身边，这样帮他。我就觉得真的还挺好的。哦、就是如果没有这个男朋友的话，就可能其他的朋友可能也想不到要这样去照顾我妹妹嘛。嗯。但是就有这样一个人出现之后，我就觉得诶、哎，挺好。然后像另外一个就是我一个同事的例子，就是像我以前同事。她上下班可能就是自己坐公交车嘛，这个好像就比较物质一点。然后现在就是有了老公之后，老公就会每天开车帮她接送。哦， oh. 对。然后像之前因为疫情嘛，就帮她接送。后来疫情好了之后，然后又变成她自己。上呃坐公交车，然后他就自己也在那边抱怨说想买车了。我说你之前公交车都能坐，为什么现在就不行了？他说因为坐车就是坐老公开的车习惯了，就是说由奢入俭难。嗯，嗯对，所以我就觉得就还是可以带来很多积极的作用的啦。嗯，对
0: ，觉得你你看一个人他或者说呃看你就不管你呃外人怎么看你们之间的就是。日常的，就是相处的模式或怎么样，就你只要看你的这个朋友他有没有变好，他只要是因为这一段关系，嗯、他本人自己状态变好了，变积极了，变阳光了，或者说他呃每天快乐，我觉得这就是一段好的亲密关系，就这段关系一定是滋养到他的。嗯，对。就为什
1: 么我会之前就是觉得老倪的这段感情没有没有达到我们想要。达到的那个结果也是 OK 的，因为我觉得你在这个过程中发现了自己一些别的欲望，就是以前你可能生活中可能工作很重要，但当你会觉得工作没有那么重要啊，我可以有别的事情也能够让我快的时候
2: ，这也 OK 啊，就让你快乐就
1: 行。啊、
2: 对，我感觉我。呃，最近的一个感情问题，他倒好像也不是说就快乐也是有嘛，他让我感觉到我可能在付出我的爱的时候，我的爱也是有一点灰度的，就是有一些有很多我自己的呃，就保护自己，我可能也做不到像呃江子那样，就是因为我觉得你的爱是就比较温暖的那种嘛，比如说你可以去照顾别人，就是我觉得我在付出的时候还是会考量，还是在要，嗯，对，嗯、然后我觉得下次如果我遇到。我喜欢的人，我希望我付出的，我不管他就是有没有接受，但我希望我付出爱是更柔软一点的，更温柔一点的。然后我觉得好像我在付出我感情的过程，真的是一个了解自己的过程，就了解自己怕就在哪里怕被伤害的那个过程。嗯、然后我觉得会更勇敢一点。然后你发现你可以真的你，你你是可以被伤害的，但你只要可以痊愈，或者说你可以有那个内核。没有那么容易受伤，而且我发我从这个事情虽然说是一个失败，但是我发现说，呃，其实你你的魅力，呃，嗯、你的美，你灵魂的美丽，是不会因为一个男男生拒绝你或者是不喜欢你,你有任何的改变的。然后我当然当然，当然我就觉得这个事情很美好，就他让我知道，就是你不喜欢我，<对>其实和
3: 我是谁没有什么关系。
0: 对，对，我觉得这个心态就很好
3: 。嗯、我觉得这个就是我最近在践行的那个课题分离的宗旨，啊、就是我管我做我要做的事情，嗯、那你你要做什么就我就不管
2: 。对，嗯、不要因为、嗯、呃这个人不是对的人，或者是一个不好的感情而怀疑自己，你没有问题。
0: 嗯，人和人的关
2: 系比较复杂而已。嗯
0: 、而且我我其实还有一个，就是对于很多可能没有怎么谈恋爱，或者说谈恋爱经验比较少的一个人的一个小建议，就是多谈谈恋爱。就是不管是这这，我我是说真的，就是因为我在生活上是比较顺的，生活和工作都非常的顺，但是我唯独在感情当中饱受煎熬。嗯、就是我的每我之前很多段感情都有各种各样的。就是，嗯，问题，嗯、然后麻烦，然后我我会发现，就是因为我在亲密关系当中经历了这么多的变化，然后这么多的可能或多或少好的或者不好的那些东西，才让我完整了我自己。我我会觉得，就是不要去功利的去看感情，它会能带来什么，就是不要去计较感情的得失。就比如说你找了这个人。你跟这个人最后没有走到一起，你会觉得这几年浪费吗？你不浪费的，你走的每一步都算数的。就
1: 是、而且你觉得自己浪费的什么青春，这种也是男、嗯、男权加注于你的。女性的青春可以一
0: 直到八十岁、九
1: 十<对>岁，你不要去想青春没了是
0: 。是的，就不要去想这些事情，就这些事情是你自己给自己找到的烦恼。反而就是你去。嗯沉淀下来，你在这段感情当中，你获得了什么？你获得了一个教训也好，你获得了一个警示也好，或者说你获得了对自己的更加的了解也好，或者说你获得了就是快乐幸福也好，就是那些碎片化的那些时光，你把它拼凑起来，最后再去想说衡量说这段感情到底教会了我什么？它一定会教会你一些事情。这个经历不是无用的。就不管你是和一个人谈恋爱，谈到了好多个阶段，对吧？有激情的阶段，嗯、然后你们享受彼此的那种身体上的吸引力的阶段，你也得到了快乐，你也得到了愉悦。然后或者说你到后面争吵磨合期的阶段，嗯、或者再到后面就是你们磨合可能磨合完了，然后进入一个平淡的、平淡的那个就是互急互入的那个、嗯、那个阶段。就再或到后面，可能啊，都成为了你结婚了，成了命运共同体。不管一段亲密关系，他在或者说不短一段恋爱，他在任何一个阶段，或者你和任何一个人在一起，都不是浪费的。就算你碰到了一个渣男吧，你碰到了一个渣男，或者你碰到了一个什么什么，你也得到了一个教训，他也教会你东西。所以不要惧怕感情到来。嗯。嗯就坦然的接受他来、嗯、就来了，就是也不要过分的去怎么说呢，沉迷于执或者说执着于追求一个理想化的感情。嗯、我觉得这、就、个、是、不要去刻画一个我想象中的我理想中的关系是什么样的，因为你如果抱着这个理想去找，或者说你抱着这个就是不切实际的，这不是一个真实的一个东西去找，你肯定会被骗。对，一个一方面是这个，还有一方面就是你会错过很多的别路的风景。嗯、就大家都是在这这一段路上不断的进化的。就比如说你工作，你可以接受自己的失败，对吧？我觉得女孩子不要害怕失败，任何事情都这样，嗯、工作也不要害怕失败。工作你你你在不断的失败当中，你积累经验。那为什么在感情当中就不可以呢？嗯，
3: 是
0: 的，而且。
2: 我我觉得其实我们看待恋爱和男人，因为有很多还是异性恋嘛。其实不是说恋爱了女性就会是一个弱势的一方。其实我觉得可以把恋爱和男性看成是，就丰富你人生体验，帮助你成为一个更好的自己的一个途径。就可以嗯，对。对转换视角来看，但是我要提出一些警醒，因为我觉得对爱情的话，我感觉女性的投入度还是很高的。对，一定要先
1: 爱自己，再爱男人，再别人。是的
0: ，对的，嗯、对而且一定要肯定自己的价值，价值并且划清自己的底线和原则。嗯，就是你很有原则、<笑>很有底线的时候，你就不太会受到过分的。就或者说不太
1: 会受到过分的打击。嗯、好的，那今天我们就谢谢小朱老师，然后我们聊的这一期女性主义的恋爱观，最后也有一个比较好的 ending 吧。然后希望大家都能够在恋爱中找到自己，然后也能够不断的让自己越来越好。嗯，好的，谢谢大
3: 家，好。谢谢小朱老师谢谢，谢谢。光的。忘得
1: 像今天的头发
3: 都跟他喝一样的